0: Hallo, und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Mumifizierung eine wunderbare Art und Weise, sich in etwas einwickeln zu lassen. Was ist das? Wie geht das? Wozu das Ganze? Verpackt in einer Session kommen hier die Antworten. Auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich weiß noch ganz genau, als ich Domina wurde, abgesehen von diesen ganzen anderen Nebengeräuschen, die ich da so hatte, als ich angefangen habe... Äh, Domina zu werden, in denen ich mich so gewundert habe, was alles eigentlich so zu diesem ganzen Thema BDSM äh, gehört. Dass, also, auch jetzt noch ist es immer noch so, dass ich teilweise denke, was Wahnsinn, wieso gehört dieser Bereich jetzt auch dazu? Und wie äh, leben das Menschen eigentlich aus? Also spannend. Also, ich hatte ja auch schon mal in einer Folge von einer Mumifizierung erzählt, bei der ich dabei war, wo wo ich die Sklavin mit einem Partner zusammen mumifiziert habe, weil das so gewünscht war, das, allein das war schon so ein Erlebnis, da habe ich lange von gezerrt und habe lange so überlegt, hm, wieso will man das so, aber wenn man das dann, oder anders, es ist ja oft so, dass der Kopf dann immer wieder Erklärungen haben will und das muss irgendeine Logik haben und so zumindest ist das mein kleines Laster <lacht> und äh, im Endeffekt weiß ich aber, dass auch manchmal es reicht, wenn man das einfach sieht und realisiert und sich für den anderen auch freut, dass er das jetzt so auslebt und vor allem auch einfach sagt, ja, vielleicht ist es einfach die Nähe, die er da haben wollte auf Spezielle Weise. Also eigentlich finde ich das immer total mega und feier das, wenn die Gäste mir dann im, im Nachhinein sagen, so warum sie etwas tun, ob das jetzt logisch erklärbar ist oder nicht, aber es ist auch so schön, wie die das so ausleben und wie die das, äh, ja, wie die so dafür sorgen, dass es denen auf welche Weise auch immer äh, besser geht danach oder befriedigt sind oder wie auch immer man das so betiteln darf. Und ähm, jetzt ist es ja so, nach Ewigkeiten hatte ich jetzt mal wieder eine Session. Durch Corona war das ja alles ein bisschen, bisschen durcheinander, aber da, ach egal, lassen wir das so stehen. Und deswegen habe ich mich halt mega gefreut, als es dann wieder losging und ähm, ja. Bevor ich da jetzt äh, auf diese Story eingehe, was ich da erlebt habe, möchte ich erstmal so ein bisschen äh, darauf eingehen, was ist eigentlich Mumifizierung, weil klar kann sich sicherlich jeder da was drunter vorstellen, weil man schon mal so Filme gesehen hat, äh, wo Mumien da irgendwie unterwegs waren oder zu sehen waren. Aber in diesem Kontext ist es, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, was das überhaupt sein kann. So, deswegen, ähm, ja, Mumifizierung als solches im Endeffekt ist es das Einwickeln des Partners mit verschiedenen Materialien zur teilweise oder zur völligen Bewegungsunfähigkeit. Ich glaube, so kann man das in Kurzform definieren. Denn am Ende geht es ja bei einer Mumifizierung eben um Bewegungsunfähigkeit. Die Leute möchten mal ja einfach nicht so sich bewegen können, wie sie wollen oder wollen würden oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass es darum geht, dass man halt einfach sich nicht mehr bewegen kann. So Und ähm, teilweise Mumifizierung, das klingt für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen komisch, für mich auch, auch jetzt noch. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ja, ich möchte vielleicht einfach nur irgendwie ein Bein eingewickelt haben oder so. Das hat dann andere Gründe, wahrscheinlich hat es viele, viele Gründe. Ähm, der einzige Grund, den ich jetzt kenne, war, dass man da irgendwie mal eine Verletzung hatte oder so. Auch das ist faszinierend, meine Güte, dass man da eine Verletzung hatte, sei es jetzt zum Beispiel Knie oder so. Und dadurch, dass man das ganze Bein einwickelt, ist es mich. Für denjenigen oder war es für meinen Gast damals, es war aber jetzt ein anderer, einfach angenehm, das auf andere Weise mal zu spüren. Auch das können wir einfach auch mal so stehen lassen, weil es wieder so eine ganz subjektive und subtile Sache ist und einfach schön. Ja, von daher Teilmumifizierungen kommen halt, glaube ich, nicht so oft vor, weil es ja eigentlich eher darum geht, dass man einfach komplett bewegungsunfähig gemacht wird. Und das war dann bei meinem Gast dann auch so witzig war bei meinem Gast. Es war wieder mal etwas Neues, was ich noch nicht kannte. Aber dazu später mehr, denn es gab es gibt verschiedene Materialien, mit denen man sich äh, einwickeln lassen kann. Ich persönlich nutze immer am liebsten Frischhaltefolie. <lacht> auch da witzig wusste ich auch nicht, dass es das, dass man das dazu nutzen kann. Also äh, ja. Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass diese, dieses Material sehr gut geeignet dafür ist, weil es halt ja relativ ähm, am Anfang relativ flexibel ist. Aber je mehr man wickelt, umso starrer ist es und umso weniger kann derjenige dann nachher machen. Und es ist halt relativ leicht aufzuschneiden. Das ja, hat mich irgendwie dazu gebracht, dass ich Frischhaltefolie so als bevorzugtes Mittel der Wahl nehme. Dazu muss man aber sagen, also da muss man im Sommer ein bisschen aufpassen, weil ähnlich wie Latex, da schwitzt man halt wie Schwein drunter und ja, ist halt am Ende im schlimmsten Fall eine kleine Sauerei, aber jetzt so herbst wintermäßig ist es halt super geeignet dafür und man kann halt relativ günstig relativ viel erreichen, genau, also eine Rolle reicht definitiv, braucht man noch nicht mal, klar, natürlich umwelttechnisch na, ist schwierig, aber so oft macht man das ja nicht und ja, das mehrmals, man kann sie ja sogar mehrmals, siehst du, das fällt jetzt das fällt mir jetzt in diesem Moment, fällt mir das mal auf, dass man die ja eigentlich, wenn man die vernünftig aufschneidet, kann man das sogar doppelt verwenden, indem man das später einfach, weil es ja die Form des Körpers annimmt, nochmal den Gas da reinlegen und dann mit Klebeband umwickeln. Also die Folie und, ja, siehst du, <lacht> wieder was gelernt merke ich mir, nehme ich, nehme ich auf jeden Fall mit. Andere Materialien? sind ähm, so Tücher, klar, kann man auch nehmen, einfach Tücher ganz feste umwickeln und dann mit Klebeband umwickeln oder Bandagen, also so ähm, Mullbinden, die man halt für, für Verbände oder so nimmt, das kann man auch gut äh, nehmen. Da hätte man dann diesen Erinnerungseffekt an Filme oder Serien, kann man dann halt auch sehr gut nutzen. Oder halt auch Klebeband, aber halt da muss man halt sagen, Achtung, Achtung, die Haut, das ist schon echt übel, also... Ich hatte ja mal ein Interview mit dem Rettungssanitäter. Auch da haben wir noch im Nachgang noch so ein bisschen geschnackt. Und diese diese Idee, Gafferband oder ähm, Teppichband zu nehmen, ist halt eine Scheißidee. Kann man nicht anders sagen. Denn da zieht man halt nicht nur am Ende äh, das Band von der Haut, sondern auch die Haut mit ab. Und das will man nicht. Vor allem auch darauf achten, so auf Höhe der Nippel oder der Genitalien, äh, so kleine Taschentücher oder so, so kleine ja, Wattepads, auf die Nippe legen und dann erst den Kleber drauf. Man denkt immer so, ja BDSM hat immer viel mit Schmerz zu tun, aber nicht immer. Und das ist ein Schmerz, den will man nicht, weil am Ende ist das halt einfach äh, verletzt sein und ähm, Mumifizierung hat eigentlich weniger, wenn nicht sogar gar nichts mit Schmerz zu tun. Der einzige Schmerz, der da wahrscheinlich, wobei auch da gibt es bestimmt andere, aber der einzige Schmerz, der da wahrscheinlich so am reizvollsten ist, ist halt einfach dieses eingewickelt sein und ja, äh, bewegungsunfähig zu sein, wenn man natürlich jetzt so Reißzwecken darunter wickelt mit dann, ach ich schweife schon wieder ab, <lacht> aber Ideen über Ideen, die man dann so entwickelt, durch die Gäste und ja, spannend. Naja, also auf jeden Fall darauf achten, gerade wenn man Klebeband benutzt, dann halt immer auf die entsprechenden Stellen auch Wattepads nimmt und kein Teppichband und auch kein Gaffertape, sondern irgendwie, weiß nicht, Kreppband oder so, das kann man ja dann ganz gut dazu nutzen. Ne? Grundsätzlich auch da ein kleiner weiterer Hinweis. Man kann ganz gut so in Kniekehlen oder an Schultern oder so... Ähm <lacht> Kann man da gut Schwämmchen nutzen? Sorry, ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil da hatte ich so ein kleines Fauxpas <lacht> mal mit, meinem, äh, mit einem Gast, äh, weil der, ja egal, da erzähle ich gleich auf jeden Fall mehr zu, denn ähm, da habe ich es halt nicht gemacht, dass ich die Schultern nicht äh, gepolstert habe. Äh, da ist halt ein kleines, kleiner Unfall passiert, aber das gehört dazu und im Endeffekt ist auch gar nicht so viel passiert, aber trotzdem Darauf achten, also auch gerade in Kniekehlen oder wie gesagt an allen möglichen Gelenken einfach so als, ja, als Puffer im wahrsten Sinne. Das kann man da ganz gut nutzen, um einfach Unfälle zu vermeiden, wenn man das denn dann ja, so möchte mit Folie oder so. Ansonsten gibt es ja auch Materialien wie Mullbänder oder so, da ist man ja ein bisschen flexibler. Ne? Aber die Schwämmchen, die dienen ganz gut so als Schutz einfach, genau. Zeitig hinlegen ist auch so eine Sache. Da ist man, manchmal ist man ja in so einer Euphorie, dass man am Ende denkt, ach warte mal, da war doch was. <lacht> Vielleicht hätten wir vorher mal äh, daran denken müssen, an das oder das, je nach Spielart oder nach Spiel, was da gerade passiert. Denn ähm, gerade beim Einfolieren ist es so, dass man da halt, zeitig daran denken muss, dass man ja wirklich mega unfähig ist, sich zu bewegen. Und wenn man das Ganze dann im Liegen machen möchte, sollte man, bevor man die Knie einfoliert, sich vorher, also demjenigen dann vorher sagen, leg dich schon mal hin und dann im Liegen die Knie einfolieren. Denn die Koordinationsfähigkeit ist ja im Stehen dann auch ein bisschen schwieriger. Und wenn man dann ja das nicht zeitig macht, dann äh, ja ist es teilweise ein bisschen blöd oder auch gar, Einfach schlicht und ergreifend unmöglich, denjenigen dann hinzulegen. An der Stelle... Witzig, hatte ich jetzt auch gerade wieder einen Geistesblitz. Wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Materpfahl zu Hause hat, ne? es gibt ja auch Menschen, die gerne im Stehen einfoliert oder mumifiziert werden wollen, dann kann man das auch ganz gut als Spiel im Wald machen. Auch das habe ich schon mal von einem Gast erfahren. Er macht das tatsächlich, also er zelebriert das so tatsächlich ab und zu mal für sich selbst mit zwei verschiedenen Damen. Äh, trifft er sich dann da mit denen im Wald und lässt sich da wirklich an so einen Baum äh, fesseln. Ja, ich, ich glaube, er meinte damals mit Seilen, aber könnte man ja auch mit Folie oder mit anderen Materialien so, dass man dann halt wirklich da so steht wie wie bei den Indianern. Und er hat das zumindest so gemacht, dass er dann da wirklich auch alleine gelassen werden wollte im Wald, nackt. Aber da auch wieder muss man immer gucken, ne, immer auch auf die anderen achten und äh, immer auch eine Notfallschere dabei haben, falls das alles so ein bisschen eskaliert. Denn die Psyche, die macht einen ja da schon mal ne, so, spielt dem Ganzen schon mal ein bisschen Leichenstein. Reich schon mal schnell und das ist da muss man halt einfach gucken. aber auch da wieder ich schweife ab, aber um, ne, wie ihr seht, es ist ach, es ist so Wahnsinn, wie die Leute das alle interpretieren und einfach spannend. aber um das nochmal zu erwähnen, immer so eine Schere dabei zu haben, am besten so eine Verwandtsschere, weil so eine Küchenschere, die kommt schon mal leicht nicht so um durch alle Materialien durch. Deswegen ist es wichtig, da immer so eine Art Notfallschere dabei zu haben. Das so kurz als Info zum Thema Mumifizierung als solches. Ich glaube, ich habe so das Wichtigste mal genannt. Ja, wichtig halt einfach auf so Kleinigkeiten achten und nicht so voller Euphorie da reingehen und äh, alles andere vergessen, was vielleicht am Ende doch wichtig wäre. Denn mein kleiner Fauxpas mit meinem Gast, es war so, dass ich ihn einfoliert habe und ich hatte zwar die Knie nicht einfoliert, aber er hat sich dann halt auf die Knie äh, fallen lassen, auf ein Kissen. Ne? <lacht> aber äh, ja, er hat währenddessen halt das Gleichgewicht verloren und ist dann halt wie so ein Baum umgefallen. Also ich lache jetzt da so nicht, weil ich das irgendwie weil ich schadenfroh bin, sondern einfach, es war halt so ein unfassbar witziges, witziger Moment und er, er ja, er hat sich wehgetan, aber er hat das auch mit Humor genommen und ähm, ja, sowas passiert dann halt auch. Gerade, ich glaube, im Spiel im BDSM ist es halt auch wichtig, auch mal zusammen lachen zu können und dann ähm, muss man halt nur wieder den Dreh finden, da wieder ins Spiel reinzukommen. Aber das haben wir damals ganz gut hingekriegt. Aber ja. Das als kleine Story von mir, die da passiert ist, die vielleicht nicht hätte passieren müssen, aber naja, er hat sich nicht ernsthaft wehgetan. Von daher ist es, ja, ist es glimpflich vonstatten gegangen. So, ja, jetzt hatte ich ja endlich mal wieder einen Gast und der wollte tatsächlich, ja mumifiziert werden, oh Wunder. Ich war völlig happy, weil eigentlich ist das ein Spiel, was ich gerne mache, denn äh, ja, so diese mh, Rollenspiele als solches, die fallen mir ein bisschen so schwer und alles, was auch so mit mit Demütigung und so zu tun hat, das ist auch irgendwie nicht so meins. Also ich bin da eher so der haptische Mensch, deswegen mag ich so Bondage ja auch so gerne und bilde mich da immer brav weiter <lacht> und dementsprechend habe ich mich halt mega gefreut, habe gedacht, ja cool, Mumifizierung, bist du mal gespannt, äh, was er da, wie er das interpretiert, was er da möchte. Und ja, siehe da, es ist wieder etwas Neues passiert, was ich nicht kannte, denn er hat, ja, er wollte gerne mit Nylons eingewickelt werden. Er hat die dann auch alle schon mitgebracht, brav aneinander geknotet. Auch hier an der Stelle, die Knoten, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr das dann mal macht. Also, die klemmen schon mal leicht, wenn man das im Liegen macht oder auch im Stehen, ne, wenn man das zu fest macht, drücken die Knoten schon mal leicht ein. Aber ja, da muss man halt so ein bisschen drauf achten. Aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Also von daher den einen oder anderen Knoten kann man dann mal außer Acht lassen, wenn er nicht gerade auf irgendwie eine Ader oder so liegt. Also da muss man halt immer so ein bisschen gucken, wenn sobald irgendwie was anfängt zu kribbeln, auch beim Bondage, immer darauf achten, dass da jetzt nicht irgendwelche Nerven eingeklemmt werden oder so. Genau. Also, es war sein Wunsch, seine Nylons mitzubringen. Und witzigerweise hatte er mir dann auch gesagt, dass er sich wünscht, dass ich halt an dem Tag auch Nylons trage. Und ja, ich sollte dann später wissen, warum, denn er hatte sich dann halt gewünscht, dass ich sie, diese Nylons, also die Fußteile der Nylons dann in seinem, auf Höhe seines Gesichtes an seiner Nase, ja, einwickel oder rumwickel. Dann, ja, er hatte halt einfach einen kleinen Fuß, eine kleine Fußvorliebe. Und das als kleiner Nebeneffekt, da wollte er das so mitnehmen für seine Sinne, ja außerhalb der Augen. ne? Auch wieder da spannend, einfach toll, was manche Menschen sich so für Gedanken machen darüber. ne? Also finde ich, finde ich mega. <lacht> Ja, dann war es so, mein Gast, der wollte halt gerne, also nicht im Stehen, sondern äh, nicht im Liegen, sondern im Stehen eingewickelt werden. Auch das, interessant, habe ich jetzt so selten gehabt, denn meistens ist es ja so, dass man halt eigentlich so im, im, im Liegen eingewickelt werden will. Zumindest habe ich das jetzt auch so direkt gehabt, so, ja, entspannen kann ich eigentlich eher im Liegen, aber gut, dann machen wir das. Wir haben natürlich einen marta pfahl äh, gehabt, dass ich dann halt, ja, ihn im Stehen einwickeln konnte. Und... Auch oh, da, es ist, ist ach, ich weiß, vielleicht bin ich da ein bisschen komisch so, aber mir fallen halt immer so so Alltagssituationen, sei es jetzt aus aus meinem aktuellen Leben oder auch als Kind irgendwie so ein und just als er sagte, dass er das halt im stehen so toll findet, weil er das halt mehr oder auf andere Weise fühlen kann, habe ich mich doch tatsächlich an eine Situation erinnert oder mehrere. Als Kind früher, wo ich weiß nicht, der eine oder andere mag es vielleicht auch kennen, früher, wenn wir mit dem Bus zur Schule gefahren sind und der Bus kam, dann sind da immer sind wir da immer wie bekloppt an diese Türen gerannt und haben dann wollten dann halt schnell da rein, um irgendwie zu sitzen. Und es gab diese eine Situation, als ich dann einfach auch einfach durch die Masse, dadurch, dass ich so eingedrückt wurde, konnte ich loslassen. Also ich habe mich dann einfach so mitschwingen oder mittragen lassen im wahrsten Sinne von der Masse. Und ja, da habe ich jetzt dran gedacht. Also äh, egal eigentlich, aber ich möchte das einfach mal mitteilen, weil halt so subtil immer mal wieder so Dinge passieren, wo man dann auch einfach mal denkt, hä, wo kommt das jetzt her? Aber egal, war eine schöne Erinnerung, danke. Ja, also Ende vom Lied, Mumifizierung als solches ist eigentlich von der, also da passiert nicht so viel. Da ist jetzt nicht so, dass dann 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 das, dann das, dann das, sondern man wickelt einen ein. Und dann, klar, kann man dann natürlich damit spielen. Man kann die entsprechenden Stellen freischneiden, also die Nippel oder die Genitalien und dann da irgendwas machen mit Wachs oder mit, ähm, ja, je nachdem, welche Beziehung man zueinander hat, dann entsprechend ähm, auch Sex haben oder... Pff, Oral befriedigen oder wie auch immer. Also Da geht es halt auch viel um um Sinne oder so. Das hatte ich jetzt bei meinem Gast nicht. Bei meinem anderen, mit denen ich halt immer einfoliere, da schneide ich halt immer die Nippel ein und also nicht die Nippel, also die Nippel frei und ja mache da halt entsprechend Dinge, die dann da gewünscht sind. Aber wenn man das jetzt in der Liebespartnerschaft macht oder so, kann man das einfach auch mal als ja als interessanten interessante Variante nehmen, auch Sex zu haben oder das weil das halt auch einfach viel mit Fühlen zu tun hat. Also bei meinem Gast war es jetzt so, dass ich ihn eingewickelt habe an den Pfahl und dann auch meine Nylons dann auf Höhe seiner Nase, sodass er dann auch seine Augen geschlossen hatte und so auch da immer darauf achten, dass die Leute atmen können, weil sonst hat das Spiel ein blödes Ende und das will man ja nicht. Also immer Mund-Nase frei halten und ja, bei den Nylons war das jetzt, war das jetzt okay, dass man das so gemacht hat dass man die ähm, Fußteile einfach ähm, unter die Nase geklemmt hat und fertig. Ja, und dann ähm, war es das eigentlich auch schon. Also ich habe mich dann dahingesetzt und das Einzige, was er sich halt gewünscht hat, war, dass ich ihm halt das Kommando gebe, einfach jetzt so loszulassen. Ne? Also vom Stand einfach so einsacken, wenn man so will. Ja, und dann hast du richtig gemerkt... Wie er einfach da, also wie, wie entspannt er einfach war. Er hat sich dann da einfach, er hat da gechillt, wenn man so will, hat sich da einfach äh, hängen lassen im wahrsten Sinne. Und das war dann in Ordnung für ihn. Ich habe ihm dann die Zeit gegeben, habe zwischendurch ein bisschen geredet, ähm, bin rausgegangen und habe aber auch einfach mal nichts getan. Also ich konnte ihn einfach beobachten. Das ist auch immer sehr, sehr schön, wenn man die Leute dann einfach beobachten kann und einfach ja gucken kann. Ne? Er hing da einfach im was, also ja im übertragenen Sinne hing er da und einfach alles war gut. Es war wieder mal eine Session, die ich, wo ich sehr viel mitgenommen habe, einfach aus vielen Gründen so, die, weil es einfach so spannend ist, ne? Also, was lerne ich eigentlich so daraus? Aus jeder Session lerne ich irgendwas und aus dieser Session habe ich irgendwie so gelernt, so die Perspektive ist einfach immer subjektiv, ne? Also, ich entspanne mich im Liegen, er hat eine spannende oder entspannende Alternative gefunden. Allein das ist schon so, so interessant. Also, ich werde das auf jeden Fall jetzt auch mal machen, weil das, ja. Einfach mal die Perspektive zu wechseln, mal was Neues auszuprobieren. Aber das ist ja sowas, so eh das, was ich immer so predige. Also das war äh, spannend, das einfach mal so kennenzulernen oder zu entdecken, dass es auch das gibt, entspannen durch eingewickeltes Stehen. <lacht> Witzig. Ein weiterer Beweis dafür, so wie subjektiv alles sein kann oder dass BDSM auch den Alltag so wunderbar fesselnd macht oder man den fesselnd gestalten kann, ist halt einfach auch so dieser Gast gewesen. Ne? Seitdem ich so als Domina arbeite, ist auf jeden Fall Küchenarbeit nicht mehr so dasselbe für mich. Jedes Mal, wenn ich Frischhaltefolie oder Scheren oder Messer oder, äh, ja, oder generell Haushalt, Wäscheklammern, keine Ahnung, es ist einfach so unfassbar das seitdem ich als Domina arbeite. Und ich nehme da halt auch super viele Ideen von den Gästen halt selber auch mit. Und als letztes Learning, was ich so daraus mitnehmen kann, jeder definiert sein BDSM selber so für sich. Also ich kann euch mitgeben, lasst euch nicht mehr so von euren Gedanken einwickeln, sondern fühlt einfach ab und an mal in euch rein und löst eure Knoten. Denn die kann man anders viel besser einsetzen. <lacht> Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-tix.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.